0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Giels. Ik ben arts en psychotherapeut en ik heb me gespecialiseerd in aanhoudende lichamelijke klachten waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp en andere thema's waarbij de connectie tussen lichaam, geest en omgeving centraal staat. Ook interview ik anderen die een inspirerend of interessant verhaal te vertellen hebben. In deze aflevering interview ik coach, spreker en auteur Inger Striedman. Inger schreef het boek Mag ik even mijn aandacht. En in dit interview praten we over het belang van voor jezelf kiezen. Of gezond egoïsme zoals Inger dat noemt. We hebben het over de balans tussen tijd, energie en aandacht besteden aan jezelf en aan anderen. Over afspraken afzeggen. Over tijd voor jezelf maken als moeder. Ook vertelt Inger, die zelf fibromyalgie heeft... hoe zij het merkt wanneer ze uit balans raakt en hoe ze daarmee omgaat. Heb jij ook fibromyalgie? Dan wil ik je van harte uitnodigen voor een gratis webinar dat ik heb opgenomen... getiteld Voluit leven met fibromyalgie. Zeven inzichten voor minder pijn en meer energie. Je kunt je hiervoor inschrijven via www.lichaaminzicht.nl slash webinar... En dan ontvang je via de mail een kijklink. Ook zal ik de link naar de inschrijving in de beschrijving van deze podcastaflevering zetten. Dan wens ik je voor nu veel luisterplezier. Nou, hey Inger, superleuk dat ik jou vandaag mag interviewen. Het stond al een tijdje op het programma en vandaag is het zover. Allereerst, eigenlijk ben ik uh, in contact gekomen met jou... omdat jij een boek hebt geschreven en uitgebracht uh, begin dit jaar, denk ik... Het boek Klopt. heet uh, Mag ik even mijn aandacht? Het is dus misschien allereerste vraag, waarom is het zo belangrijk dat we meer aandacht aan onszelf geven?
1: Ha. Nou, het grappige is dat, uh, ik krijg die vraag vaak en tegelijkertijd weet denk ik ook iedereen al meteen het antwoord. Want um, we leven gewoon in een wereld waarin er continu een appel op ons wordt gedaan vanuit allerlei hoeken. Of het nou is vanuit onze telefoon of vanuit ons gezinsleven, onze partner, de druk die we ervaren omdat we goed willen presteren voor ons werk, wat dan ook. Er wordt veel van ons gevraagd van buitenaf en we zijn ook heel erg gericht om uh, dat daaraan te willen voldoen. Dus de aandacht gaat daarmee ook continu bij onszelf weg en richting het presteren. Uh, Voor anderen. En dat is eigenlijk iets wat wat, onderdeel is geworden van onze samenleving. En zo voeden we elkaar ook allemaal op. Uh, En het is dus niet zo gek dat we op een gegeven moment allemaal ervaren... Het leven loopt niet zo lekker als ik had gehoopt. En ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat mijn volgende stap moet zijn. Of ik voel me eigenlijk helemaal niet prettig meer in mijn lichaam. Het geeft klachten waar ik niet een oplossing voor weet. Uh, Het kan op allerlei manieren kunnen de klachten ontstaan of een burn-out, uh, overspanningsklachten? Um, en dat heeft allemaal te maken inderdaad met het feit dat we zo uh, van de jongs af aan eigenlijk al hè, We zijn een goed mens als we goed zijn voor anderen. Dat is eigenlijk het vertrekpunt uh, van mijn boek ook. Ja, en, en zie dat dan maar eens om te keren als je dat al zo lang geleerd hebt.
0: Ja, dus jij ziet het eigenlijk als een maatschappelijk probleem en ook een probleem van deze tijd eigenlijk.
1: Ja. Ja, Ja, en dan is er natuurlijk ook nog eens zo dat we uh, meer dan ooit zichtbaar kunnen zijn in hoe we ons leven leven. Doordat we uh, natuurlijk uh, met met het online aanwezig kunnen zijn, met uh, continu alle voeding krijgen vanuit uh, internet, maar ook vanuit tv of wat er over de hele wereld gebeurt. Uh, Ik denk dat het niet eerder in in een tijdperk zo is geweest dat we zoveel prikkels tot ons krijgen elke dag weer. Die ook wat met ons doen. En waar we ook weer wat mee moeten doen. Al is het maar verwerken. Dus ja, het is een behoorlijke uitdaging om nu als mens te leven. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, veel prikkels van allerlei kanten. Veel verwachtingen. Ook uh, van allerlei kanten wordt een beroep op ons gedaan. En als je niet oppast eigenlijk, zeg jij. Dan kan je daar helemaal in verliezen. En dan raak je jezelf eigenlijk een beetje kwijt. Is dat het wat er dan gebeurt? Ja.
1: Ja, en en, en dat is eigenlijk ook een beetje van... uh, Daar ligt ook dan vaak weer een oordeel op. Van, oh, dan heb ik het dus niet goed gedaan. Maar het is eerder andersom. Ik heb eerder het idee... We worden uh, bejubeld om het feit dat we veel aan anderen denken. En op dat pad, met applaus langs de weg... gaan wij richting onze klachten, zeg maar. Richting burn-out of of, of langdurige aanhoudende andere spanningsklachten. Dus je kan er zelf uiteindelijk niet zoveel... Uh, in de beginnen aan doen. Dus het is ook niet aan jou om jezelf daar de schuld van te geven. Want dit is de weg waarop we allemaal hebben geleerd dat we die kant op moeten. En dan op een gegeven moment blijkt het eigenlijk een soort valstrik te zijn. Want het is helemaal niet goed om die kant op te gaan. Dus dat, dat is eigenlijk... Uh, ja, ik heb voor dit, Voor mag ik mijn, even mijn naam nog een ander boek geschreven. Dat heet Honderd Dingen die je eerder had willen weten. En dat heb ik geschreven vanuit mijn eigen burn-out. Omdat ik dacht... Huh? Het leven werkt zo anders dan, dan iedereen altijd tegen me heeft gezegd. En waarom wist ik dit niet, zeg maar?
0: Ja, je, je leeft er eigenlijk altijd vanuit Een bepaald idee van dit is hoe het moet. Dit is hoe het hoort. Dit is misschien ook hoe iedereen het doet. Ja. En, en kennelijk, toen jij zelf in een burn-out terechtkwam... Toen kwam je tot een aantal ontdekkingen van... Hé, hey, maar dit is eigenlijk helemaal niet, in ieder geval voor mij, helemaal niet de weg.
1: Nee, nee. Alles waardoor ik een goed mens... Zou zijn, uh, zat mijn eigen gezondheid in de weg. Dat was natuurlijk Aha. een hele kromme... Ja, ik vond het nogal een ontdekking, ja.
0: <laughs> ja. een van die dingen waarvan je dus achteraf dacht... Hé, hey, dat heeft me eigenlijk helemaal geen goed gedaan. Is dus, um, ja, wat je net ook zei, heel erg voor anderen leven. Of heel erg tegemoet ja. komen aan wat anderen van je willen. Ja.
1: ja en, en, en dat is natuurlijk wel iets... Wat je natuurlijk ook op, op, op school al krijgt. Ik bedoel, dat geef ik ook vaak als voorbeeld. Er is natuurlijk, als ik uh, een, een iemand ben die het, uh, die het schoolwerk serieus neemt. Omdat ik graag een diploma wil en ik allemaal ideeën heb over mijn toekomst. Um, en ik heb steeds een acht voor een vak. Dan is er geen docent die tegen mij zegt. Joh, ga volgende week eens even voor de zes. Dan kun je even bijtenken. Want je mag ook terugschakelen. Er is niemand die dat zegt. Als je dan daarna nog een keer een tien scoort, dan krijg je alleen maar meer applaus. Dus ja, zo zo, zo worden we ook een beetje opgevoed natuurlijk.
0: Ja, ja. in jouw boek noem jij de term gezond egoïsme. Ja. Uh, Kan jij misschien uitleggen wat jij daaronder staat?
1: Ja, ik vind gezond egoïsme een prettige term. Omdat het precies doet, uh, namelijk het schuurt. Want als je veel gericht bent op anderen, is er één ding wat je niet wil zijn en dat is een egoïst. -hmm. Dus gezond egoïsme klinkt dan al een beetje triggerend van, hmm, is dit wel iets voor mij? Ik wil geen egoïst zijn. Maar het gaat eigenlijk over het feit dat je een gezonde balans vindt tussen uh, aandacht, energie en tijd besteden aan anderen en besteden aan jezelf. Dus we worden dus, zoals ik net al benoemde, eigenlijk uh, groeien we op met het idee dat we vooral veel moeten geven. En en daarin vergeten we onszelf. En gezond egoïsme gaat over. Hoe kan ik nou ook voldoende nemen. En vanuit dat nemen ook weer andere keuzes maken. Aan wie en wat ik mijn energie, tijd en aandacht wil geven. Zodat ik gewoon goed in mijn vel zit. En dat ik zo goed mogelijk met mijn lijf omga. En met mijn mentale en fysieke gezondheid. Beide. En daarmee bedoel ik dus dat je jezelf in. Hoe jij naar het leven kijkt. En de keuze die je maakt. Dat je begint bij jezelf. Dat je jezelf dus centraal stelt. En dat betekent niet, uh, en dat is wel goed om denk ik meteen te benoemen... een egoïst uh, stelt zichzelf centraal... maar die doet dat ten koste van alles en iedereen. Die heeft gewoon zelf bedacht hoe hij, wat hij of zij wil bereiken of doen... en maakt niet zoveel uit of dat uh, over lijken gaat of wat dan ook. Nou, iemand die gezond egoïstisch is, heeft dat, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Het, het gaat erom dat je wel bij jezelf begint. Want dit is jouw leven. En, en, en laten we ervan uitgaan dat we hier één keer zijn... He? Dus verschillende meningen over natuurlijk. Maar laten we ervan uitgaan dat we er één keer zijn. En wat gaan we met de jaren waarvan we niet weten hoeveel we er zijn. Wat gaan we met die jaren op deze planeet hier doen? Met alles wat je aan talenten en interesses en, en ook energie in je hebt. Je kunt die energie maar één keer uitgeven. Het is dus ook aan jou om daar bewuste keuzes in te maken. Um, dus wat ik graag wil doen met dit boek uh, en, en met mijn eigenlijk leven op dit moment zelfs. Um, Is mensen inspireren om vanuit de meer altruïstische hoeken, de onbaatzuchtige hoek waar we snel in willen van ja, dan ben ik pas een goed mens, dan doe ik het pas goed. Meer op te schuiven en het grijze gebied te verkennen tussen eh, onbaatzuchtigheid aan de ene kant en helemaal kilometers ver weg aan de andere kant egoïsme. Met daarbij de kanttekening dat als je geneigd bent om onbaatzuchtig te zijn, je absoluut geen egoïst gaat worden. Dus die angst mag je ook laten gaan. Maar er is een heel groot grijs gebied tussen... die we eigenlijk niet durven te te verkennen... omdat we zo bang zijn dat we vervelend mens worden.
0: Ja, ja, want dat herken ik wel wat jij zegt. Ook wel persoonlijk, maar ook wel bijvoorbeeld bij mijn cliënten. Dat mensen die juist heel onbaatzuchtig zijn... dan heel erg de angst hebben van... oh, maar wat nou als ik meer voor mezelf ga kiezen... dan word word ik straks gezien als een egoïst. Maar eigenlijk zeg jij van... Daar hoef je helemaal niet zo bang voor te zijn, want daar zit nog zoveel ruimte tussen, tussen die twee uitersten, dat je daar niet zo snel zal belanden.
1: We leven vaak inderdaad alsof dat direct naast elkaar ligt. Of je één stap kunt zetten en dan ben je al in de egoïste hoek, zeg maar. Terwijl je moet het echt zien als een enorm groot gebied waarbij je nooit aan de overkant gaat komen, waarbij je ook, als je je laat leiden door die angst, altijd maar in die onbaatzuchtige hoek zult blijven. En, en daarmee dus ook de klachten zult ervaren, misschien wel meer nog dan je nu hebt, als je dus maar uh, blijft vasthouden aan ik mag niet aan mezelf denken, want dat hoort niet, of zo.
0: En het is eigenlijk heel zwart-wit gedacht, hè? Als je ja. um, niet compleet altruïstisch en onbaatzuchtig bent, dan ben je meteen een egoïst. Alsof het, daar inderdaad, ja. uh, alsof het, of het een of het ander is.
1: Ja. En daar zijn we in ons eigen hoofd, zonder dat we ons daar bewust van zijn, hebben we wel vaker een handje van. Dat we heel mm-hmm. streng zijn voor onszelf.
0: Ja. ja, dus wat dat betreft is gezond egoïsme eigenlijk een terrein wat tussen die twee uiterste in ligt.
1: Ja, en wat, je, en wat ook niet een, een, een vaste, ik bedoel, er is ook niet één gebruiksaanwijzing die altijd werkt. En je mag steeds opnieuw bepalen van... Hey, ik, ik bijvoorbeeld ik vertel net tegen jou, ik heb net uh, corona gehad. Dus voor mij ligt wat ik nu nodig heb voor mezelf uh, anders dan uh, een maand geleden toen ik me fitter voelde. Hè? Dus daarin ook weer elke keer opnieuw beslissingen nemen van hey, hoeveel energie heb ik nu? Wat is verstandig? Ik ben ook nog een deels aan het herstellen. Wat heb ik dan nu nodig? Nou ja, en daar heb je dus uiteindelijk ook... Uh, veel meer te geven. Dat is natuurlijk de interessante anders, uh, andere uiterste. Dat je, je denkt, als je alleen maar aan anderen denk, dan ben ik een goed mens. Terwijl juist als je uh, ook voldoende aan jezelf denkt, heb je uiteindelijk veel meer kwalitatieve aandacht en, en energie te geven, die niet vanuit je tenen komt omdat je eigenlijk helemaal op bent, maar gewoon, die gewoon stroomt omdat jij hier wil zijn en, en met je aandacht hier aan wil bijdragen of wat dan ook. Dus het, is ook nog eens, het werkt ook nog eens voor de ontvangende partij anders. B, kan dat heel veel opleveren juist. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dus dat is misschien eigenlijk ook een soort van misvatting die we in ons hoofd hebben. Dat we denken eigenlijk het beste te doen voor anderen door altijd maar in de eerste plaats aan de ander te denken. Maar jij zegt, nee, eigenlijk als je in de eerste plaats aan jezelf denkt, heb je juist meer te geven.
1: Absoluut. Klopt dat? Ja, ja. ja als, ik, als ik zelf ook, als ik het omdraai en ik kijk... Naar, ik heb een afspraak met een vriendin. En ik kan kiezen of zij zegt mij af. En zij is er op een moment, uh, op een ander moment spreken we af. Waarop zij met, met aandacht bij ons gesprek is. Met, hè, dus ze is er gewoon heeft er zin in. Of dat ze het wel door laat gaan. En dat ik gewoon de hele avond merk, ze is, ze, ze is er niet helemaal bij. Of ze is aan het gapen. Of dit is eigenlijk te veel voor haar. Dit, ik ben eigenlijk het moetje. Om het oh, zo maar ja. te zeggen, want we ja. hadden het afgesproken. Nou, dan wens ik mijn vriendin toe dat zij alsjeblieft het afzegt en voor zichzelf zorgt. En dat we op een ander moment, waarop het voor ons allebei goed voelt, wel alsnog die afspraak gaan. Zoals je het omdraait, is het soms veel logischer ja. dan als je het vanuit de kant van... ik ben weer die shaak afhaak die het weer moet afzeggen benadert.
0: Ja, want dan ja, komt want er weer
1: zo'n vultgevoel om de hoek kijken.
0: Ja, want ik denk inderdaad afspraken afzeggen, dat is wel zo'n typisch voorbeeld waarbij dit een beetje de kop opsteekt. Hè? Dat je dan... Toch denkt van, ja, laat ik het toch maar doen, want ik wil die ander niet teleurstellen of ik wil niet weer inderdaad degene zijn die het afzegt. Ja, en wel, als je het vanuit dat perspectief bekijkt, klinkt het eigenlijk heel logisch.
1: Dan klinkt het, ja. Dus het is zo grappig, je kunt jezelf ruimte in je hoofd geven door een ander perspectief op hetzelfde uh, te plaatsen, eigenlijk. Dus inderdaad, even in de schoenen van die ander te gaan staan. En, en, en tegelijkertijd, moet ik eerlijk zeggen, uh, ik, dat herken je waarschijnlijk ook wel. Soms als iemand iets bij jou afzegt... dat je soms ook denkt... oh, dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dan heb ik opeens een vrije avond. Hè? Dus ik bedoel, je weet helemaal niet... of die ander ook het, het zo'n drama vindt... als jij denkt dat hij het gaat vinden.
0: Nee, klopt. Dat herken ik heel erg. Ik had dat vroeger met werk ook heel erg. Als ik dus bijvoorbeeld... Um, nou, ja, niet doodziek was, maar eigenlijk me ook niet lekker voelde, voelde ik me ontzettend bezwaard om me ziek te melden. Want dan dacht ik, oh ja, dan laat ik al mijn... Hè, mensen met wie ik een afspraak heb, mijn cliënten, die laat ik dan in de steek. Nou, verschrikkelijk vinden ja. ze dat vast. Terwijl ja. uh, toen ik het daar later was met mensen over had, maar ook inderdaad als, als ik in die, diezelfde plek was en er werd een afspraak afgezegd, ik, oh nou, lekker, eens een keer een, uh, een uurtje vrij of even wat... Uh, even, nou ja, gewoon als er zo'n gaatje in je agenda ontstaat. Ja, de meeste ja, mensen zijn eigenlijk hartstikke druk. Dus dan is dat eigenlijk meestal helemaal niet vervelend, meestal zelfs eigenlijk wel lekker. Dus dat ja. vind ik zelf inderdaad ook wel um, een eye-opener om het op die manier te bekijken. Ja. ja, dus het is grappig. Dus
1: we hebben daar heel inderdaad ook daarin over de resultaten ervan hele zwart-witte denkbeelden, van wat dat voor die ander dan betekent. En dan maken we het iets heel groots... alsof we iemand inderdaad van een klif laten storten bijna... als wij een keer aan onszelf denken... terwijl de ander misschien wel denkt... oh prima, of misschien even denkt jammer... maar die gaat uiteindelijk iets anders doen... en dat is ook prima. Weet je wel, het is allemaal, ja...
0: Niet zo onoverkomelijk als het lijkt. Het is, is
1: makkelijk, ja. ja.
0: Hey, um, ik denk dat dit wel een, heel, uh, een, een thema is... wat veel mensen wel herkennen. Dus uh, afspraken afzeggen bijvoorbeeld... Uh-huh. Wat zijn nog meer um, ja, gebieden zeg maar, waarop veel mensen het lastig vinden om voor zichzelf te kiezen? Of waar, waar, waarvan jij denkt van nou, daar zou een beetje meer gezond egoïsme wel op zijn plek zijn?
1: Ja, nou, um, ik heb in mijn boek, uh, heb ik eigenlijk, zeg ik dat twee, gezond egoïsme bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Het eerste is zelfzorg. Uh-huh. Dat is eigenlijk gericht op zorgen dat je voldoende ontspant. En jezelf aan de oplader legt, om het zo te zeggen. Op welke manier dat dan voor jou ook werkt. Dat kan iets creatiefs zijn doen. Dat kan een powernapje zijn of mediteren, yoga. uh, Wat dan ook, muziek luisteren. Uh, En de andere kant, dus je hebt zelfzorg en zelfrealisatie. En zelfrealisatie is ook gezond egoïsme. Want dat betekent dat je tijd en ruimte uh, gaat creëren voor het ontwikkelen van jezelf. uh, Toekomen aan wat jij echt wil in het leven. Um, want als je je laat meeleven, mee, uh, hoe noem je dat, als je mee blijft bewegen met alles wat er van je gevraagd wordt, in hoeverre bepaal jij zelf dan nog richting? Terwijl je wel voelt dat er bepaalde interesses zijn of dingen die je heel graag zou willen doen. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat het dus niet alleen gaat over ontspanning, maar het gaat ook echt om bewuste inspanning. Van als ik dan mijn energie besteed aan en iets, waaraan wil ik dan dat het gaat? Waar liggen mijn dromen? Waar verlang ik naar? Ook weer vanuit het feit, weet je wel, je mag hopen dat je 80 wordt. Misschien worden we 50. we weten het niet. Waar gaan we die tijd voor gebruiken? Dus dat. En binnen dat zelfzorgonderdeel, dus binnen de ontspanning, zijn er natuurlijk ook nog heel veel gebieden waar je, en die benoem ik ook in mijn boek heel concreet, met ook concrete tips daarbij. Bijvoorbeeld het ouderschap. Uh, ik ik weet niet uh, hoe oud jouw luisteraar gemiddeld is, maar het ouderschap is natuurlijk uh, van nature iets waarin continu een kind om jouw aandacht vraagt. Of het nou gaat om eten of verveling of uh, kleding of of speelafspraken of gewoon überhaupt aandacht, een grap mop vertellen, iets dingen. Of gewoon chagrijnig zijn waar je dan ook weer wat mee moet voor je gevoel. Dus ik denk dat ouderschap wel een ultieme uitdaging is. Om tijd en ruimte voor jezelf te blijven houden. Of in ieder geval in je eigen ruimte te kunnen blijven. Zonder dat je continu het gevoel hebt dat je jezelf verliest in, in de energie van de ander. Zeg maar. En nou ja, dat vind ik zelf. Dus eentje die da- ik dagelijks leven Want ik heb ook twee kinderen. Eentje van acht en eentje van tien. Uh, we zijn net in quarantaine geweest twee weken. Dus dat is ook nog weer een extra uh, level daarbovenop. Hoe, hoe ga je er dan mee om? En... Um, En dan is er niet één recht pad waarbij het helemaal top gaat en jij huppelend die quarantaine doorgaat. Natuurlijk niet. Weet je, ik heb ook momenten dat ik denk, mijn god, draag me maar weg. Ik ben er helemaal klaar mee. Maar wel dat je continu bewuste keuzes kunt maken van, hey, gisteren merkte ik dat ik te veel heb geholpen met het thuisonderwijs. Uh, Daarna wilde ik nog wat voor mezelf doen qua werk. Was ik eigenlijk al uitgeput. Hoe ga ik dat vandaag anders doen? Oké. Ik ga vandaag minder helpen. Ik ga concreter de de verwachtingsmanagement doen met mijn zoon nu op dit moment. En tussentijds zet ik hem een uur achter zijn computer en ga ik mediteren. Want dat weet ik dat ik dat dan nodig heb. En na dat uur lunchen we samen en daarna kan hij weer wat aan zijn werk. En zo zo kun je gewoon elke keer opnieuw bewuste keuzes maken van hoe werkt het voor mij? En hoe ga ik het vandaag inzetten om te kijken of, of het dan beter loopt dan gisteren? Nou ja, dat is een voorbeeld van het ouderschap binnen quarantaine-tijd. Nee, maar er is natuurlijk. Het dagelijks leven bestaat alleen maar uit, uit, uit uitdaging op het gebied ja. van gezond egoïsme. Behalve ja. als je de hele dag met Netflix op de bank hangt met chips. Nee, maar dan kom je weer niet aan die zelfrealisatie toe. Ja. Dus dan heb je ook geen voldoening. Nou ja, ik kan, ik kan letterlijk wel een uur vol praten, over. Dus ik weet niet of dat jouw bedoeling is.
0: Nee, maar als ik eventjes een beetje terugspoel naar wat je net zei. vond ik wel mooi om een beetje te horen hoe jij dat doet. Want het klinkt alsof jij en heel bewust bij jezelf nagaat, bijvoorbeeld na zo'n dag van, hoe was die dag eigenlijk voor mij? Uh, Hoe ging dat? Hoe voelde ik me dan? Hoe voelde ik me aan het eind van zo'n dag? En dat je dan bijvoorbeeld ook aan het eind van de dag tot de conclusie komt van, hé nou, zo wil ik het morgen in ieder geval niet, dit moet even anders. Dus dat is eigenlijk wel heel bewust nagaan bij jezelf. En vervolgens heeft het denk ik ook wat te maken met, Grenzen stellen bijvoorbeeld dan naar je kinderen toe. Dat je zegt van nou, ik ga je vandaag minder helpen of minder intensief helpen dan gisteren. Dus ja, dat is is jouw grens. En dat je ook inderdaad voor jezelf bedenkt van hoe zorg ik er dan voor dat ik mezelf even op kan laden in de tussentijd. Eigenlijk allemaal verschillende stukjes zitten daar dan in.
1: Ja, ja, klopt. Zoals nu ook. Ik heb dit gesprek met jou. Ik kan nu niet iets voor hem betekenen. Dus hij heeft geluk. Hij zit nu achter Fortnite. Ja, is hij heel blij. Dus is een win-win. Ja, en dan kan je daar ook daarin, weet je. Want schieten ouders vaak door, denk ik, met angst voor gamen. Of angst voor schermpjes. Ja, weet je. Het, het is ook gewoon soms een hulpmiddel. Dus je kunt het... Ik, ik denk dat we dat... Kijk, je kind er de hele dag achter zetten. Daar ben ik absoluut geen voorstander van. Maar sommige situaties vragen gewoon om oplossingen die werken. En een scherm kan gewoon heel goed werken, zoals op dit moment. Ja, in plaats van, hebben we dan beelden bij, alsof dat voor de ontwikkeling van het kind, en dat het dan helemaal niet goed gaat. Desastreus. Desastreus, Het als... Desastreus, ja, dat is ook weer zo zwart-wit. Terwijl we gaan straks met de hond wandelen, en is hij lekker buiten, en dan kan hij lekker rennen. De ja. hond en het kind. En, weet je wel, dus valt het valt allemaal wel mee, hoor. Ja.
0: ja, ik denk dat wat dat betreft, als je een beetje goed voor jezelf wil zorgen in het ouderschap, dat het ook wel te maken heeft met bepaalde... ...eisen of normen aan jezelf een beetje verlagen. Want als je inderdaad op die manier denkt van... ja ...elke minuut schermtijd is er één te veel... ...dan maak je het jezelf ook wel heel moeilijk natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja En dat is wel iets, denk ik, wat je herkent... ...als je van nature al vanaf jongs af aan al iemand was... ...die het graag goed wilde doen, dat was ik dus... Ja. En perfectionistische inslag, om het zo maar te zeggen. Ja. Heeft ook voordelen, maar wordt ook steeds gevaarlijker naarmate je ouder wordt en er alleen maar meer ballen bij komen. Uh, zoals werk en, en een huis en nou ja, kinderen, partner, vriendschappen, alles bij elkaar. Um, dan ga je merken dat dat het niet te doen meer is, inderdaad. En, zo, en door, ja. door schade en schande uh, word je dan wijzer hè? en dan denk je: oké. Okay, dat, 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 dan, dan gaan we het dus anders doen. Ja, dan is het huis maar wat minder opgeruimd. Of dan zijn de kinderen maar wat minder uh, helemaal verantwoord opgegroeid. En hebben ze vaker een schermpje gehad dan ik dat van tevoren wilde. Ja, is dat, is dat het dan?
0: Ja, ja want het, het is denk ik vooral, alles heeft een prijs, denk ik. Hè? Uh, uh, met waar je het in het begin over had. Um, een soort van tegemoet willen komen aan alle eisen die er vanuit de maatschappij gesteld worden. Um, Misschien eisen die je aan jezelf stelt op het gebied van ouderschap of op het gebied van werk. Als je dat allemaal wil volhouden, dan betaal je daar denk ik uiteindelijk een prijs voor. Ja,
1: een hele zware prijs, ja. Want... En dan hebben we het, en, en dat is natuurlijk ook nog eens deze tijd, dat er doordat er zoveel informatie is, bedoel, we weten allemaal wat de pees perfecte voeding zou zijn. Allemaal vers gemaakt, liefst ook biologisch geteeld, uh, weet je wel, zonder toegevoegde uh, welke stoffen dan ook. Uh, dat is alleen nog maar voeding. En dan hebben we het mm-hmm. over lichaamsbeweging, dan hebben we het over weet ik veel, hoe we ze zouden moeten kleden, hoe verantwoord die kleding dan weer geproduceerd zou moeten worden. Uh, nou ja, er zijn zoveel niveaus. Wat er bij het ouderschap komt kijken als je het, dat allemaal... Ja, je zou helemaal gek worden. Dat weet het je wel. Doen. Dat is niet te doen. Nee, dat broodje knakworst of, of die tost die je s'avonds mag ook echt wel een keer gebakken eitje. Ja, de kinderen vinden het fantastisch. Het is puur jezelf <lacht> die jezelf daarin tegenhoudt.
0: Ja, en, en jij zegt van die prijs is heel hoog. En ik denk dat heb jij aan de lijve ondervonden. Ja. En je zei ook, ja, het gaat eigenlijk gezond egoïsme... Uh, het gaat eigenlijk ook over een beetje de balans vinden. De balans tussen voor jezelf kiezen en ook oog hebben voor anderen. Ja, hoe hoe kan je dat eigenlijk merken als, je, als die balans misschien toch te veel uitslaat naar de onbaatzuchtige, altruïstische kant? Misschien, ja. ik weet niet, in zijn algemeenheid of iets over hoe jij dat hebt ervaren.
1: Ja, nou, ik, ik denk dat heel veel mensen, en dan zal ik ook wat over mij persoonlijk zeggen, maar ik denk dat heel veel mensen, zonder dat we het willen, want het komt niet goed uit dat het lichaam met ons gaat praten. Het komt niet goed uit. Die hoofdpijn, die drukken we het liefst meteen weg met paracetamol, want we moeten ons lijstje afvinken. Dat is eigenlijk hoe we het leven een beetje geleerd zijn om te leven. Wat we in ons hoofd bedenken willen we ook doen. Maar wat jij nu vraagt is, hoe, hoe ga je dat dan merken? Nou ja, dat kan dus zijn door hoofdpijn. Je merkt dat je gewoon eigenlijk ...moe bent. He, eigenlijk gewoon vermoeidheid... ...is natuurlijk al een heel belangrijk signaal. Kort af tegen de mensen... Uh, ...die je lief zijn, dus meer... ...irritatie ervaren... ...zelf richting de mensen in je omgeving. Het, ja, voor mij persoonlijk... is, ...ik heb zelf fibromyalgie... ...daar hadden we het uh, uh, net over. Jij ook toch?
0: Ik niet, maar... ...ik werk oh, veel niet? met mensen die fibromyalgie hebben. Okay.
1: Nou, ik heb het dus inderdaad wel... ...dus voor mij zijn hele bekende... ...klachten dan dat ik gewoon heel veel last krijg... ...van spierspanning... En een bepaalde vorm van, ja, het, en, en ook, ja, ik noem dat eigenlijk altijd griep zonder koorts. Dan ben ik wel ver hoor, maar griep zonder koorts is voor mij echt uh, een alarmsignaal van oké, okay, um, even, uh, even alles los en opnieuw bepalen. Hoe kan ik nu met alles wat er nu op mijn bord ligt um, ook goed voor mezelf zorgen? Dus die fibromyalgie is voor mij een hele strenge scheidsrechter geworden eigenlijk. Waar een ander misschien nog even door kan wandelen met een paracetamolletje tegen de hoofdpijn. Uh, waarvan ik ook al denk, hè, neem het wel serieus, want het is een signaal, is die fibromyalgie kan je echt lam leggen. Die kan echt gewoon beslissen: van uh, nee, nee, eigenlijk uh, gaat het hem gewoon niet worden vandaag. Um, en het is aan mij om dat dan ook serieus te nemen en te kijken hoe ik kan kijken hoe ik dat lijf weer zo goed mogelijk uh, kan laten herstellen en weer op kracht te komen eigenlijk.
0: Dus jij merkt, jij merkt zelf heel erg dat als jij. Een beetje meer beweegt richting de kant dat je uit balans gaat, dat je als het ware terug wordt gefloten door je lichaam, omdat je allerlei, dat je eigenlijk een toename krijgt van je fibromyalgie klachten.
1: Ja, en bij mij begint het eigenlijk altijd al dat ik voel dat ik moe word. Nou ben ik sowieso al, dat is ook mede door de fibromyalgie, dat ik al meer slaap nodig heb dan iemand anders. maar dat ik gewoon echt overdag merk van... hoe rond bepaalde tijdstippen. Dat je denkt, ik heb echt een mega inkakker. En s'avonds dat je... Nou, dus bij mij dus altijd vaak dat ik in de ochtend merk... dat ik gewoon te vroeg voor mijn bed uit moet. Uh, en dan s'avonds leef ik dan vaak op het verkeerde moment op. Want ik ben eigenlijk... Ik hou eigenlijk heel erg van de avond. Uh, maar ja, de, het avondmens zijn past op dit moment niet ideaal... bij het leven wat ik heb met jonge kinderen en schooltijden. en dat soort dingen. Um, dus daar inderdaad, vermoeidheid is voor mij altijd iets om, om serieus te nemen. van Oké, okay, dat is dus echt even vroeg naar bed, uh, uh, s'avonds, en een tandje eraf. Dus soms ook al, en dat, dat adviseer ik ook iedereen, als je al iets voelt aankomen aan klachten, of het nou vermoeidheid is of hoofdpijn, meteen al kijken, oké, okay, hoe ziet deze week eruit? En um, is het slim als ik nu al hoofdpijn heb, omdat, terwijl het nu maandag is, om dan vrijdag, Uh, die volle avond door te laten gaan. Of is het eigenlijk, kan ik nu al zeggen, dat dat niet slim is? Want hoe eerder je een afspraak wijzigt... hoe minder de druk is die je ervaart. Het is veel moeilijker om op vrijdagmiddag... nog een afspraak voor vrijdagavond af te zeggen... dan op maandag al te zeggen... hmm, nou, maar geef je die ander ook de ruimte om nog een ander plan te maken. Uh, En het voelt voor jezelf lichter. Dus je kunt er beter zowel voor jezelf als voor de ander... zo snel mogelijk bij
0: zijn... Ja, dus jij zegt van op het moment dat je, nou ja, dat je voelt dat je fysiek bijvoorbeeld klachten begint te krijgen, uh, neem dat serieus en ga eigenlijk ook daarop anticiperen. Ga meteen kijken, ja, hoe wil ik eigenlijk de rest van de week dan invullen? Wat is verstandig?
1: Ja, want de, de weg naar een bepaalde vorm van overspanning en um, nou ja, meer serieuzere klachten dus ook, gewoon dat het niet lekker met je gaat, die is veel korter dan de weg terug. Dus je, je kan in een hele korte tijd kan je jezelf helemaal over de kop werken, maar de tijd dat jij weer nodig hebt om je weer lekker te voelen is misschien wel vier keer zo lang, misschien wel vijf keer zo lang. Dus het is in jou en in ieders belang dat jij het niet zo ver laat komen en dat je dus in dat gebied blijft waarin je dus een beetje te veel kunt geven en een beetje meer kunt nemen om dan weer te herstellen. Zodat je die balans enigszins, nou, niet stabiel dat die strak is, maar wel dat je een beetje kunt heen en weer bewegen. In plaats van dat je helemaal doorschiet. Ja.
0: Ja. Dus dit is um, denk ik een manier, eh, iets wat je mensen kan meegeven van oké okay, neem dat soort signalen serieus. En zorg ook dat je op tijd ernaar handelt, dat je niet te lang uh, daarmee door blijft gaan. Want mm-hmm. ik denk dat het voor veel mensen is het zo vanzelfsprekend om toch de ander op de eerste plek te zetten, dat het echt wel een uitdaging is om jezelf centraal te gaan stellen. Mm-hmm. Heb jij nog andere ja, soort van tips over hoe mensen die daar dus veel moeite mee hebben, daar een beginnetje mee kunnen maken? Zo van, hoe zou je dat kunnen doen?
1: Ja, het... Um... uh, Het is ingedeeld in een aantal theoretische stukken van, oké, waar hebben we het over? Wat is gezond egoïsme, dat boek? En daarna gaat het over, oké, in de praktijk. Hoe kun je dit nou toepassen? Het allereerste stuk in de praktijk is het inchecken bij jezelf. En wat we geneigd zijn om te doen, is wakker worden en direct in de actiemodus. Oké, we zijn wakker. De dag is begonnen en die neemt ons eigenlijk mee. We moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten daar niet te laat zijn. En we voelen eigenlijk niet meer, maar we denken eigenlijk alleen nog maar. Dan kun je ook niet goed voor jezelf zorgen. Want dan ben je er ook helemaal niet bewust van hoe het met je gaat. Laat staan wat je nodig hebt. Dus wat heel belangrijk is, is dat je incheckmomenten in je dag inbouwt. En daar kun je als mee beginnen, omdat gewoon smorgens... Uh, als je net uit bed bent. Of misschien als je net even gedoucht hebt en ontbeten. Om even, al is het maar 10 minuten, te zitten. Even je ogen te sluiten. En je ademhaling te volgen. En proberen je aandacht daarbij te houden. Wat heel fijn is dan aan dergelijke oefeningen. Dat, dat kun je een bodyscan noemen. Ik noem dat een incheckoefening. oefening. Uh, voor sommige mensen werkt het goed om gewoon even te gaan liggen. En alleen maar even hun aandacht op hun lichaam te vestigen. Um, maar dat je soms opeens gaat voelen van, oh, ik begin nu al te grapen. Dat hadden we niet gedaan op het moment dat we in één keer door waren gerend. Dus oké, okay, dat is dan al een ontdekking. Um, ik ben vermoeider dan ik dacht dat ik was. Uh, maar ook het feit dat je misschien merkt, ik, mijn gedachten gaan zo alle kanten op. Ik kan dit niet. Ik kan deze oefening niet. Dat is ook waardevol. Want dan merk je dus, oké, okay, ik zit zoveel in mijn hoofd. Er gaat zoveel door me heen. Ik ben eigenlijk heel rusteloos in mijn hoofd. Wat, wat heb ik nodig als ik zo rusteloos ben in mijn hoofd? Ja, dus alles wat je ervaart in zo'n incheckmoment, is, geeft inzicht. En als je merkt van nou, dat is heerlijk, ik heb, ga me goed af en nou, hoe wil ik mijn dag eigenlijk nu beginnen? Nou, dan begin ik eens met dit. Dan is het prima, dan ga je daarmee verder. Maar alles wat zo'n oefening je, je zegt, dat is, ja, daar kun je wat mee vanuit gezond egoïsme. Het is elke keer voelen hoe het met je gaat. En vervolgens. Bewuste keuzes maken. Dus niet je automatisch piloot aanzetten, maar kijken van hé, hey, kan het ook anders? Is er meer ruimte misschien dan ik dacht dat er was?
0: Ja, want het heeft denk ik ook wel te maken met dat je eigenlijk zelf de regie neemt, in plaats van dat je je laat leiden door alles wat er op je afkomt. En eigenlijk een voorwaarde daarvoor is om allereerst gewoon na te gaan bij jezelf Ja, wat je eigenlijk überhaupt nodig hebt op zo'n moment. Dat is eigenlijk een beetje het vertrekpunt. Van ja. alle, voor alle beslissingen die je daarna dan neemt.
1: Dat is, dat is gezond egoïsme. Is elke keer bij jezelf beginnen. Van oké, okay, hoe is het met mij? En wat, wat kan ik en wil ik dan van deze dag? Of van deze week? Of wat dan ook. Dat is het inderdaad. Ja. En, dat, en die automatische piloot, dat is inderdaad. Dat moeten we. We vinden van onszelf dat we heel veel moeten. En, we moet, en, en, en dat is dus niet alleen in het ouderschap, maar gewoon in het hele mens zijn. En. Uh, dat, dat valt eigenlijk best wel mee, dat we allemaal moeten. Dat hebben we onszelf heel erg aangepraat. Dus het is interessant om dat allemaal te bevragen. Moet dat echt? Of kan het ook anders?
0: En hoe is dat voor jou gegaan? Want jij, was, jij zei ook van, nou, ik ben van nature iemand. Hè, of iemand die heel perfectionistisch was. Of iemand die ook wel de lat heel hoog legde. Ja. Um, dus jij moest ook heel veel van jezelf. Nu sta je daar heel anders in. Uh, -hmm. Dat is natuurlijk ook wel een een proces of zo van je daar denk ik bewust van worden en daar ook op een andere manier naar gaan kijken. Hoe hoe is dat voor jou gegaan? Want ik denk dat, uh, ondanks dat dat nu heel voor de hand liggend klinkt, ik denk dat als je daar middenin zit en je hebt wel heel erg het gevoel van ja, maar dat kan ik toch niet zomaar maken of ja, maar dat is toch... -hmm. dan is dat denk ik wel heel moeilijk om daar op zo'n manier naar te kijken. Hoe, hoe is ja, dat voor jou wel, veranderd?
1: Dat is echt een, echt een enorme innerlijk gevecht geweest, eigenlijk. Want je komt een deel in jezelf, dus tegen wat zegt, wat eigenlijk heel duidelijk aangeeft: de manier waarop je nu leeft werkt niet. Ja. Want je krijgt, want mijn lijf tegen gewoon pijn, ik had een burn-out, er kon eigenlijk gewoon niks meer, echt, echt bijna niks meer. En aan de andere kant is mijn hoofd echt continu. Dit moet beter worden. We moeten weer aan de slag. En we willen gewoon weer het leven terugpakken zoals het was. Uh, en knallen. Hè? En, en weer presteren. Verder. Dus die twee. Gewoon verder. Ja, gewoon verder. En, um, dus dat is echt een innerlijke strijd geweest. En dat is niet iets wat in een weekje. waarin we een soort van compromis hebben gevonden samen. Uh, Want mijn hoofd uh, had gewoon zoiets. Ik wil dit niet. Ik hoef die diagnose fibromyalgie niet. Die burn-out moet opgelost worden en we willen door. En omdat ik ook zo geneigd was om toch vanuit het hoofd uh, te leven, heb ik gewoon heel veel weerstand gehad een hele tijd tegen hoe ik me voelde. Dus in plaats van er mee te leven en te kijken welke ruimte er was, ging ik er tegen vechten. Waardoor ik dus ook continu weer mijn grenzen overging of depressief werd. Ik heb ook hele depressieve gevoelens gekregen... omdat ik dus totaal niet kon voldoen aan wat ik zelf belangrijk vond... met het lijf wat tegensputterde. Dus dat is heel pittig geweest. Als je je zelf niet meer voor je kinderen kunt zorgen... terwijl je dus juist een heel ambitieus en gedreven... perfectionistisch persoon bent... ja, dat dat gaat niet goed samen, zeg maar. In je hoofd is dat wel... ja, want dan krijg je wel een soort van bestaansrecht... Uh, kwestie van wie ben ik nog als ik dat allemaal niet meer kan. Dus dat, gaat, dat is zwaar, dat gaat diep en dat duurt ook best lang. Um, ik denk dat ik een jaar lang in totaal wel uh, gevochten heb en op zoek ben geweest naar korte oplossingen, praktische tools, om het zo maar te zeggen, om het mm-hmm. even te fixen. Wat natuurlijk allemaal niet werkte, want hoe meer ik vocht, hoe slechter het met mij ging. Dus... Hoe meer ik wilde oplossen, hoe minder het met me ging. Dat dat vond ik ook zo'n iets van wat je niet wordt geleerd, want we moeten toch alles kunnen oplossen. En eigenlijk ben ik pas gaan uh, herstellen toen ik ging accepteren dat dit dus is wat het is. Dat het lijf dus gewoon het minste of geringste in pijn geeft. Dus dat mijn beweegruimte één vierkante meter was waar andere mensen misschien uh, door heel Nederland uh, konden feestvieren, was het voor mij letterlijk één vierkante meter. En dan was het al klaar. Op een gegeven moment toch een soort van acceptatie dat dat het is. En dat als die ene vierkante meter mijn beweegruimte is, dat ik dan op die beweegruimte toch één slingertje wil ophangen. Weet je wel? Het klinkt heel... Maar ja, als dit het is... Want je weet niet hoe lang het duurt. Je weet niet of het ooit weer beter gaat worden. Uh, Je weet eigenlijk... Dat is ook het enge eraan. Het is niet dat je weet van, oké, okay, voor een jaar is het allemaal top en heb je levenslessen geleerd en ga je er een boek over schrijven. Dat weet je helemaal niet.
0: Nee, dat achteraf is vooral... kan ik me voorstellen is dat, uh, is dat dan terugkijken en dan kan je dat op die manier zien. Maar op zo'n moment dat ja. je erin zit, dan Nee, weet je dat het is heel natuurlijk. donker eigenlijk, ja.
1: hè. Je hebt geen uitzicht en je weet dus ook niet, ga ik wel weer die moeder zijn en die vriendin zijn en dat mens zijn, waar ik zelf ook blij van word. Dus ik denk dat het belangrijkste is in eerste instantie acceptatie. Dat het het met je lijf gaat zoals het gaat. En dat 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 jou van alles probeert te vertellen. En dat je er maar beter stil bij kunt gaan staan en kunt gaan luisteren. Want dat is de weg. Ja, en dat dat heeft bij mij ook een hele tijd geduurd. En daar heb ik ook heel bij gehad natuurlijk. Ik bedoel dus niet dat ik dat... uh, een kussentje ben gaan zitten en dat allemaal tot mij kwam dus ik heb daar verschillende therapieën bij gehad en gelukkig de juiste mensen ontmoet, vond ik ook, vind ik zelf ook altijd een lastige ik, dan sta je op een wachtlijst en dan mag je na drie maanden ergens kennis maken en dan weet je bij het eerste gesprek al nou, drie maanden weer gewacht, ik voel me drie maanden extra kloten. maar dit is hem niet, deze persoon dus dat dan weer afzeggen en weer op zoek naar een ander iemand ja, dat is geen makkelijke fase nee, nee. dus dat, dat heeft Ik denk dat tijd gewoon heel belangrijk is. En dat het leren accepteren van wat er is heel belangrijk is. Maar dat gaat niet vanzelf. En daar mag je zelf ook tijd voor geven. Omdat dat niet is wat we tot nu toe eerder ons leven hebben mogen leren. Dus dan is nu de tijd dan voor. En dat is dus ook geduld. En en ook wel vertrouwen dat het het dus in de toekomst beter zou kunnen gaan. Maar dat dat dit nieuwe lessen zich aandienen... Waarin alles anders gaat werken dan je dat ooit gedaan hebt.
0: Ja, want ik denk dat hoe jij dat zo beschrijft. Dat je in eerste instantie eigenlijk heel erg verzet tegen die lichamelijke klachten. Dat je ze ja. gewoon niet wilt. En dat je het liefst ja. gewoon zo snel mogelijk een route wil nemen. van, uh, Je hebt voor ogen hoe je, hoe je eigenlijk weer terug wilt naar je oude leven. Hoe kan ik dat zo snel mogelijk bewerkstelligen? Ik denk dat dat ja. hele ja, begrijpelijke en natuurlijke reacties zijn die... Bijna iedereen wel heeft op het moment dat je in zo'n situatie terechtkomt. Ja, en ook
1: daarvoor vaak al. Ik bedoel, het het binge-watchen, het het online shoppen, het uh, alcohol drinken, uh, medicatie slikken. En niet alle medicaties, maar ik bedoel, continu die paracetamolletjes als je even een ongemakje hebt. We zijn natuurlijk eigenlijk, ja, ongemak, daar hebben we niks mee, moet weg. Ongemak moet weg. Uh, Dus dat onderdrukken we inderdaad het liefst. En, uh, en dit is dan een groot voorbeeld van een ongemak wat mij er helemaal onder kreeg. Ja. Maar dat begint natuurlijk ook met kleinere ongemakjes die we liever niet hebben.
0: Ja. Dus, dus de les daarin voor jou was, was ook vooral van: hé, hey, ongemak. Ja, ondanks dat je eerste reactie misschien is om dat zo snel mogelijk te onderdrukken of weg te moeten maken, dat dat ongemak je eigenlijk ook iets misschien kan vertellen. En dat het in die zin: ja, het. Accepteren, ...of een soort van verdragen van dat ongemak... ...je uiteindelijk misschien verder brengt... ...dan het maar steeds ja, zo snel mogelijk te willen wegkrijgen.
1: Ja, ja en, ik, en ik denk dat het interessant is om erbij stil te staan... ...dat wat je denkt te willen worden... ...of wat je denkt dat je droom is... ...of wat je wil bereiken in het leven... ...dat dat niet in lijn hoeft te zijn met wat goed voor je is. Dus, uh, en ik denk dat die worsteling... Want we worden altijd heel getriggerd op wat wil je worden en wat wil je doen en maak het groot en dromen. Maar de manier waarop ik die droom wil realiseren en of die droom überhaupt bij mij past, eigenlijk is dat wat je tegenkomt. Van ik kan het hier wel bedenken, maar het moet ook op een manier dat mijn lijf daar ook blij van wordt. Dus dat betekent inderdaad dat er een hele categorie aan dromen niet op de manier kan worden vervuld zoals ik dat misschien vroeger had gedacht. Want dat werkt niet voor mij. Ik heb heb een baan gehad op een gegeven moment. Het was eigenlijk mijn droombaan. Die heb ik ik ontslag genomen omdat ik merkte, dit is mijn droombaan. Maar ik trek deze droombaan niet. Het is gewoon te intensief. Het vraagt veel en veel te veel. Dus het moet een andere vorm hiervoor vinden. Dus ja, dat dat zijn denk ik hele grote... Lessen, dat wat we in ons hoofd bedenken, wat we willen, dat, 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 hoort, dat lijf hoort er helemaal bij, weet je wel. Je kunt het niet alleen bedenken.
0: Ja, en dat is denk ik wel een harde en soms ook wel heel verdrietige conclusie natuurlijk. Dat, dat wat je misschien in je hoofd bedacht hebt of wat je met je hoofd graag wil, dat in je lijf dat eigenlijk niet toestaat. En dat... Ja. Dat, dat geldt misschien als je last hebt van chronische klachten, maar dat, dat in, in principe geldt dat natuurlijk voor iedereen, want niemand ja. heeft een soort van grenzeloze energie en eindeloze mogelijkheden. Alleen op zo'n moment word je daar natuurlijk wel heel direct mee geconfronteerd. Ja. Maar wat ja, wel... En
1: waar je dan vertrou- vertrouwen in mag hebben is dat er wel heel veel alternatieven zijn. Want het is niet zo van oké, er ligt opeens een grote brok steen op de weg en die wordt afgesloten. En nu moet je helemaal terug en iets heel anders. Tegelijkertijd uh, was ik nooit misschien zo gaan schrijven zoals ik nu doe als ik die steen op de weg niet was tegengekomen. En ik doe nog steeds de dingen die onderdeel waren van mijn droombaan, doe ik nog steeds. Alleen in een vorm waar ik. En en daar word ik ook echt gelukkig van, omdat ik het op een manier kan doen die voor mij goed is. En ik niet steeds weer. Ziek werd en er helemaal af lag qua energie. Dus het is niet zo, ook dat is weer niet zo zwart-wit van ik kan niet dat worden, dus dat, dat kan helemaal. Er, zijn, er is ook daar heel veel ruimte waar, waar wel mogelijkheden zijn, alleen die mag je gaan onderzoeken.
0: Ja, nee, dat was eigenlijk precies wat ik inderdaad wilde aanvullen. Dat hoe jij het ook zo vertelt, dat het niet klinkt als oh, hè, je droombaan, dat lukt niet. Dus eigenlijk, nou, daar houdt het leven op en het is allemaal mislukt. Nee, het klonk ook inderdaad wel heel erg alsof jij zei, nou, in deze vorm is dat eigenlijk niet passend voor jou. Maar dat betekent niet dat je die, inderdaad de onderdelen daarvan, of wat er voor jou in zit, wat het voor jou zo leuk of mooi maakt, dat, dat je dat hoeft loslaten. Het is alleen misschien zoeken naar hoe dan wel.
1: Ja, ja. En, en het grappige is dus dat... Wat een droombaan is, die ook goed is voor je lijf. Dat maakt ook dat je er echt van kunt genieten. Wat een droombaan die jou continu het uiterste van je vraagt. Die je continu helemaal uitput. Is dat werkelijk een droombaan? Dus het... het, Ja, je je ontdekt eigenlijk door door naar je lijf te gaan luisteren. Dat je pad misschien anders loopt dan je dat in je hoofd had bedacht. Maar hoe het in je hoofd was bedacht. Dat dat is ook helemaal niet je pad. Dat Dat heb je. Ja, snap je? Dus... Dat moet in je, je lijf en, je, en wat je voldoening geeft in je hoofd, uh, dat moet met elkaar op één lijn zijn. Anders dan is het ook niet je droombaan. Want elke dag met hoofdpijn naar je werk gaan omdat het te veel van je vraagt, dat is toch geen droombaan? Het gaat er ook aan hoe het voor jou werkt. Wat jou geluk, gelukkig maakt en gezondheid brengt en ja, wat je inspireert.
0: Zeker, ja. Nou, en ik zat ook nog te denken, ook. Um... Aan de hand van het voorbeeld dat je helemaal het begin noemde. Van, ik, ik denk dat onze blik soms ook wel een beetje vertroebeld is. Dat ook in misschien de ambities die we hebben. Of de, de wensen die we hebben voor de toekomst. Dat dat soms ook wel heel erg beïnvloed kan zijn. Door nou ja, hoe je denkt dat het hoort. Of wat je denkt dat anderen graag zouden willen. Of wat, wat mm-hmm. goed is. Wat, 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 ja, wat, wat aanzien heeft. of zo. Weet je, al dat soort dingen. Succes. Wat is succes? Ja, succes, ja precies. Ja. En, en dat ook daarin. Dat dan ook wel een zoektocht kan zijn. Niet alleen van wat houdt mijn lijf vol. Maar ook van ja, wat wil ik zelf eigenlijk. In plaats van wat denk ik dat ik wil. Omdat je ook heel erg nou, op die manier beïnvloed bent en opgevoed bent.
1: Ja, in plaats van wat staat lekker op het cv. <laughs> ja, ja. Nee, zeker. Zeker, dat is, dat is ook zo. Dus dat, zijn inderdaad het, dat is het wat je eigenlijk van je hoofd naar je hart. En van je hoofd naar je lijf. Eigenlijk twee transities zo. Hè? Van waar word ik echt... Wat raakt mij echt en wat past gevoelsmatig echt bij mij? En in welke vorm werkt dat ook voor mij?
0: Dus dat is een zoektocht die jij persoonlijk hebt afgelegd. En uh, waarin je denk ik ook op een punt bent gekomen. Waarin je daar wel een hele mooie balans in hebt gevonden denk ik. Hoewel ik me ook wel weer kan voorstellen dat het natuurlijk ook wel blijft zoeken. Zoals wat jij net ook zei natuurlijk ook in het ouderschap. Dat je het blijft eigenlijk continu een beetje afstemmen.
1: Daarin is verwachtingsmanagement dus ook heel belangrijk. Hè? Dat het niet zo is dat mensen die uh, de weg nu weten... dat dat dus een balans is, nooit een gegeven. Want het mm-hmm. leven is niet statisch. Er worden continu gebeurde dingen en dan je continu meebewegen, Dus het is elke keer weer opnieuw... Oké, okay, als dit dan nu gebeurt, eh, dan past dat moet ik dat ook even weer aanpassen. Want dan, ja, precies
0: dat, ja. Ja, het is niet een bepaald eindpunt wat je vindt... maar het is eigenlijk meer dat je de vaardigheid onder de knie krijgt... om ja. Jezelf daarbij als kompas te gebruiken... waardoor je toch elke keer weer een beetje die balans kan vinden. Zo.
1: Ja. ja, en als je uit de bocht vliegt... dat je toch weer de weg kan vinden daarna... in plaats van dat je compleet... Ja. Want het leven is ook grillig. Hè. Er gebeuren ook gewoon dingen die echt heel heftig zijn... waarbij je misschien wel helemaal inderdaad weer de bocht uitvliegt. Dat, 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 is, dat, dat is hoe het is. Daar hoef je jezelf ook niet om te bestraffen... van oh, ik zou het nu toch moeten weten bijvoorbeeld... Ja, soms kan je het wel weten, maar als er iets ergs gebeurt in je omgeving, ja, dan is dat heftig. En dan mag je ook even door het dak gaan van de emoties. En ja, weet je wel, dan mogen we ook echt wat liever voor onszelf zijn en onszelf wat meer ruimte geven om daar ook weer opnieuw ons eigen weg in te vinden.
0: Ja, dus ik kan me zo voorstellen dat het leren van al deze dingen voor jou ook... Um, nou, het herstellen van jouw burn-out en ook het omgaan met de klachten die bij die fibromyalgie horen, dat dat heel invloedrijk is geweest. Um, zijn er nog andere dingen die jou daarin geholpen hebben? Uh, als er he, ongetwijfeld zijn er luisteraars bij die zelf kampen met chronische pijn of fibromyalgie, mm-hmm. um, kan jij daar iets over vertellen hoe dat voor jou is geweest?
1: Um, toen ik voor het eerst hoorde van een, uh, een therapeut bij wie ik onder begeleiding was, dat ik misschien een pijnstoornis had. Was het aan de ene kant vielen er veel puzzelstukjes in elkaar en aan de andere kant dacht ik, hmm. hij zei ja, je zou eens met een reumatoloog kunnen praten uh, of dit fibromyalgie is. Mijn eerste reactie was nee, absoluut niet. Wat heb ik daaraan om dat te weten? Dat is zo'n vaag hoekje van mensen met nog vagere klachten <laughs> en uh, daar wil ik niet, ik wil daar niks mee, ik heb daar ook niks aan, want als je dat hebt kun je toch niks aan veranderen. Dus ik was daar vrij stellig in. En toen toen ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik toch even op Google opgezocht. Wat is dat fibromyalgie dan? En dat raakte me eigenlijk heel erg. Want opeens zag ik allemaal klachten onder elkaar staan. Waarbij ik het gevoel had dat ik steeds moest zeggen. Nee, maar ik heb ook dit en ik voel ook dat. En dit lijkt dan weer van de burn-out te zijn. Maar daar heb ik geen verklaring voor. En opeens viel echt alles als een puzzel in elkaar. Het viel allemaal onder fibromyalgie. En toen dacht ik. Hey, maar dit is niet, dit is dit, op meerdere niveaus zou dit m- mij wat kunnen brengen. Het zou me wat kunnen brengen in het feit dat ik een puzzel heb, dus dat het klopt, dat, dat dit pakket dus mijn pakket is. Ja. Wat heel fijn is, want het is veel fijner om te kunnen zeggen, ik heb fibromyalgie dan, ja, ik voel me vaak zo en dan heb ik vaak dit. Dan wordt het een heel verhaal. Mensen begrijpen dat niet, je wil het ook niet elke keer vertellen. Dus dat ene woord vond ik eigenlijk wel misschien wel fijn. Um, en daarmee ook dat mensen beter begrijpen, jij zelf beter begrijpt wat je nodig hebt maar ook in de communicatie met anderen is het veel makkelijker om aan te geven wat je nodig hebt uh, als je een woord kunt benoemen ja, het klinkt toch, ik heb nadat ik dus uiteindelijk de diagnose uh, want ik ben dus wel naar de rheumatoloog gegaan en ik kom wonderbaarlijk een week later al terecht en toen kreeg ik die diagnose en dat was heel dubbel want aan de ene kant was het oké, okay, dit gaat dus nooit meer over dit is dus Ja, dit blijft. Dit is iets wat in mijn leven een rol gaat blijven spelen. En aan de andere kant, blij, omdat ik mijn puzzel gewoon compleet... Je bent ook gewoon met chronische klachten al heel lang aan het zoeken. Ik had zelf wel behoefte om te kunnen begrijpen, waar komt dit nou vandaan? Wat wat is dit nou? Doe nou iets. Zit ik nou elke dag verkeerd... Uh, moet ik meer sporten? Moet ik minder sporten? Wat, wat, ja, op heel veel niveaus... Moet ik mentaal andere dingen doen... waardoor ik me beter ga voelen en reageer mijn liggender? En opeens uh, was het een ding... en waren er ook, was er ook een patiëntenvereniging... en er waren er heel veel mensen die dit herkenden. En ja, dat vage hoekje bleek ook allemaal mensen in te zitten... die uh, hele toffe dingen doen. Ik bedoel, Lady Gaga is er een van, bijvoorbeeld... Um, dus en, en dat is allemaal, weet je, het, 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 het hielp mij om te accepteren van oké, okay, het is fijn dat ik me erin kan herkennen en het helpt me te accepteren als dit is hoe het blijft, dan mag ik dus gaan uh, kijken naar hoe dan wel, hoe kan ik dan wel leven als dit er wel blijft. Dus in plaats van naar de korte oplossing te zoeken, werd het naar oké, okay, um, als ik fibromyalgie heb, wat is dan goed en wat zijn tips en tips. Uh, Nou ja, ik riep net al even naar jou, voor mij is warm genoeg aangekleed zijn, zeker in herfst en winter, is voor mij enorm belangrijk. Warme voeten hebben, enorm belangrijk. Als ik dat niet heb, dan trekt eigenlijk die kou, zo'n griepkou, meteen door mijn lichaam en dan voel ik me gewoon meteen niet goed. Dus dat is een heel praktisch dingetje, zeg maar. Uh, En zo ben ik gaan stapelen met dingen ontdekken, die uh, stoffen die prettig aan mijn lichaam voelen, niet meer kopen wat goed wat er leuk uitziet, maar gewoon uh, eigenlijk lichaams om, omarmende kleding kopen, van van jij voelt, al oh, dit voelt fijn dit, want dat is voor mij belangrijk, dat ik dat mijn lichaam zich fijn voelt dan, dan, dan werkt het met me mee zeg maar, met wat ik allemaal voor plannen heb dus ja zo, zo ben ik eigenlijk ervaringen gaan stapelen en, en toen ik en ik de, 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 aan het begin ook veel bang geweest van als ik nu maar niet te ver ga, als ik een stapje extra deed, dan Ik denk oh straks word ik weer teruggeblazen en dan zit ik weer in zak en as en en eigenlijk steeds meer... dat dat gebied waarin je experimenteert met nieuwe dingen... steeds meer een beetje uitbreiden en soms ook leren van... oké, dit werkt dus niet voor mij. Hardlopen bijvoorbeeld deed ik heel graag. Ja, ik merk dat dat voor mij gewoon niet werkt. Ik heb gewoon te snel last van mijn spieren. Ik heb te snel dat ik toch mijn rug vast gaat zitten... nou ja, dat dat heb ik dus voor nu. Ik heb nog stiekem ooit hoop dat ik het op een andere manier misschien. Maar ik heb dat nu weer even. Ik heb vorig jaar nog weer opnieuw geprobeerd. Het ging toch niet goed. Dus uh, met begeleiding ook. Dus ja, het is elke keer kijken naar wat wat kan wel. En op welke manier kan dat dan. Yin yoga werkt voor mij heel prettig. Vind ik heel fijn. Gewoon wandelen. Echt in beweging blijven. Want ook al had ik pijn, dan ging ik vaak. Minder bewegen. En daar werd de pijn meer van. Dus ook wel in beweging blijven. Ja, allemaal dat soort... Ja, je komt eigenlijk gewoon steeds meer dingen tegen. van je weet, oké, okay, dat, dat is voor mij een goede stoel. Ik moet op dat moment een kussen in mijn rug hebben. Gewoon hele praktische dingen. En als je daar... Daar word je steeds handiger. Het is net alsof als je een bepaald dieet gaat volgen, denk ik. Dan moet je aan het begin ook alle etiketten lezen. En op een gegeven moment denk je, oké, okay, ik, ik krijg handigheid hierin hoe dit uh, werkt. En dan ga je op een gegeven moment ook een stapje meer nemen qua energie, soms iets spannends doen. En dan kijk je hoe je. Maar je hebt op een gegeven moment zo'n toolbox met allemaal verschillende gereedschapjes die je kan inzetten. Uh, dat geeft ook wel steeds weer vertrouwen. Want ik, ik leer dit fibromyalgie stuk in mij steeds beter kennen. En uh, dus ook steeds beter mee leven.
0: Ik hoor daar eigenlijk een beetje twee dingen in ten opzichte van hoe jij het net beschreef. Dat je eigenlijk eerst heel erg op zoek was naar die klachten moeten weg en liefst ook eigenlijk met één één soort van actie... of één behandeling dat het over moet zijn en door met het leven. En alsof wat jou uiteindelijk het meeste hulp heeft in het omgaan met fibromyalgie... is eigenlijk veel meer het verplaatsen van het willen wegnemen... naar uh, een soort van het ondersteunen van je lijf... en het jezelf zo uh, gemakkelijk en aangenaam mogelijk maken... En dat dat ook niet per se hoeft te zitten in één soort van één ultieme actie of zo. Maar dat het eigenlijk zit in veel meer allemaal, ja, je zei het een beetje al, een toolbox met allerlei verschillende dingen. Die allemaal net een klein beetje verschil kunnen maken, maar misschien alles met elkaar toch wel behoorlijk kunnen schelen.
1: Ja, ja dat verschilt ook in wat voor omgeving ik ben. Als ik in de zomervakantie in een warm land ben, dan zijn mijn klachten minder. Dan hoef ik ook minder uit de toolbox, toolbox te pakken bijvoorbeeld. Ja. Dus Het is elke keer, en daarom is voor mij gezond egoïsme zo'n onderwerp geworden natuurlijk ook. Omdat alles begint bij inchecken bij mezelf. En hoe is het nu op dit moment? Hoe is het vandaag? Maar hoe het nu met me gaat, is ook niet hoe het over twee uur met me gaat. Dus de hele tijd eigenlijk bewust blijven voelen van... Oké, weet je wel, even daarbij sturen. Oké, nu kan ik rechtdoor. Ja, klinkt heel vermoeiend, maar dat gaat steeds natuurlijker.
0: Ja, het is eigenlijk ook een gewoonte die je jezelf misschien... Moet aanleren om op die manier, ja. om het het nu... ja.
1: dat als dat te doen. Het is niet iets van, oh ja, ik zou stappen moeten tellen, ik moet er per se 10.000 maken of zo. Dat is het niet. Het is letterlijk zo dat als ik zo bewust leef zoals ik probeer te leven, dan levert dat mij een fijner leven op. Nou ja, beter wordt het niet natuurlijk. Maar ook dus met terugvallen, die horen er dus ook bij. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je leert om jezelf daarin niet te bestraffen. van, oh ja, ik zie je wel, ik heb te veel gedaan. Oh, wat stom, ik had dat dus gewoon niet moeten doen. Nu ben ik weer hier. En dan, dat dat verkrampt ook weer, hè? Want jezelf bestraffen is ook weer dit doen, eigenlijk. Dus oké, oké, dat was inderdaad misschien niet handig. Dat is nu geweest, wat heb ik nu nodig? En weet je wel, hoe kunnen we dan de komende dagen zo goed mogelijk uh, herstellen daarvan? En leren dat dat misschien niet meer de juiste way of work? Het vraagt heel veel zelfcompassie, eigenlijk. eigenlijk. Elke elke keer
0: weer, ja. Ja, ja. Ja, dus milder voor jezelf zijn. En ook denk ik een beetje. Wat jij zegt, is dat hoort er nu eenmaal ook bij. Dat, dat je dat voor jezelf moet ontdekken en dat je daarover moet leren. Een soort van waar jouw grenzen liggen of wat wel en niet prettig voor jou is. Dat is niet wat je één keer doet en vanaf dat moment moet je het weten. Het is iets wat je gaandeweg en dat blijft ook gewoon doorgaan, ontdekt. Ja,
1: ja. en dus ook dat, dat ik toen ik net uh, beter werd. Of beter werd, maar dat het net wel beter met me ging. Toen waren mijn grenzen natuurlijk veel uh, sneller bereikt dan als ik me goed voel. Dus dingen waarvan ik toen mezelf heb geleerd, oké, okay, dat kan ik beter niet doen. Uh, die mag je best later nog een keer proberen om te kijken of het nu, met de bewustzijn die je nu hebt, op een ander moment wel kan. Dus ook daarin, weet je wel, is dat, uh, mag je dat de hele tijd het gebied, je leefgebied blijven verkennen. Wat eerst niet werkt, kan nu wel werken. Of wat toen wel werkte, werkt nu even niet. Of ja. Als je het maar gewoon blijft doseren, ik zou niet allemaal nieuwe dingen gaan proberen op één dag of in één week. Um, het enige wat er dus afgaat is de, de naïviteit en de, joh, het, 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 dat je er nergens over na hoeft te denken. Dat, dat gaat eraf. Je hebt gewoon bewuste keuzes elke keer weer nodig om goed voor jezelf te kunnen zorgen. Ja. Ik denk dat dat uiteindelijk, wat je zei, ook voor iedereen geldt. Zeker naarmate je ook ouder wordt, weet je wel, waarin je voelt dat de druk hoger wordt op verschillende onderwerpen. Er komen steeds meer thema's bij. Meer mensen die wat van je willen of waar jij wat bij wil, aan wil leveren. Dus dit is inderdaad, denk ik, uh, zeker niet alleen voor mensen met chronische klachten, maar uiteindelijk voor iedereen zijn uh, dat belangrijke dingen.
0: Ja, dat is helemaal mee eens. Ja. Hey, ik uh, wilde jou eigenlijk tot slot vragen um, of er nog dingen zijn die we niet besproken hebben, maar die jij nog heel graag wil meegeven aan de luisteraars? Of er überhaupt dingen zijn die jij aan mijn doelgroep nog graag wilt meegeven?
1: Nou, dat is natuurlijk ten eerste, dat als je het gevoel hebt, ik wil meer leren over gezond egoïsme, dan is dat boek gewoon, mag ik even mijn aandacht aan een onwijs goed startpunt, denk ik, om Uh, het is ook namelijk heel luchtig geschreven het is niet een een boek waar je doorheen moet worstelen daar heb ik zelf altijd uh, een hekel aan dat je denkt dit zou ik moeten lezen (laughs) en dan blijft het vervolgens op je nachtkastje liggen of of niet eens op je nachtkastje er staan veel illustraties aan het is is heel luchtig geschreven het zijn korte teksten en daarnaast werk ik dus als als spreker en als coach dus ik, ik doe niet anders dan mensen helpen op het gebied van gezond egoïsme en zoveel mogelijk mensen vertellen dat dat je veel meer mag kiezen voor jezelf... dan je denkt dat je mag. En en stimuleren om dat anders te doen.
0: Mooi, dankjewel. En onwijs bedankt dat je die boodschap vandaag uh, met ons wilde delen. Bedankt voor het luisteren naar dit interview. Ik heb Inger natuurlijk niet voor niets de gast gevraagd in mijn podcast. Haar visie en de inhoud van haar boek... sluiten naadloos aan op het online programma... dat ik heb ontwikkeld voor vrouwen met fibromyalgie. Jezelf op één... In dit programma krijg je niet alleen meer inzicht in waarom het zo lastig is om jezelf op de eerste plek te zetten. Je gaat ook stap voor stap oefenen om jezelf als vertrekpunt te nemen bij dagelijkse beslissingen. Meer ruimte voor jezelf maken en je leert milder naar jezelf te kijken. Ik ben ervan overtuigd dat dit alles een enorm positieve impact kan hebben op jouw lichamelijke en mentale gezondheid. Op 15 maart open ik opnieuw de deuren voor dit programma dat op 1 april van start gaat. Mocht jij hier nou interesse in hebben, dan vind je in de beschrijving van deze podcast een link met informatie erover. Want als jij je voor 15 maart inschrijft voor de wachtlijst, dan kun jij je als eerste inschrijven met speciale korting. En de eerste drie vrouwen die zich inschrijven krijgen daarbij ook nog eens het boek van Inger van Mij Cadeau.